0: Yle Puheessa. Tiistaisin kello yksi. Perttu Häkkinen.
1: Voitokasta päivää hyvät kuulijat ja lämpimästi tervetuloa tämän viikkoisen päänavauksemme pariin. Minä olen Perttu Häkkinen. Kontio, Otso Ohto, oksi, mesikämmen, kouko, karhu. Tuolla myyttisellä olennolla on monta nimeä, mutta miksi sitä pidetään niin kunnioitettuna ja lähes taivaallisena Suomen suvun kantaisänä? Siitä kanssani tänään keskustelemassa karhun metsästykseen liittyvistä loitsuista väitöskirjaa kirjoittava Vesa Matteo Piludu ja suomalaisen kirjallisuuden seuraa arkistotutkija Pasi Klemettinen. Panu Hietanava puolestaan vierailee Forssassa karhun kanssa päämiehen milka Vanha Pihan luona. Lämpimästi tervetuloa lähetykseen. Tervehdys. Terve.
2: Ja kiitos kutsusta.
1: Sanoin. Pasi, sinä olet tutkinut karhun kulttuurihistoriaa. Miksi karhu oli tai edelleenkin on suomalaisille
2: taivaallinen olento? Suuri kysymys eti alkuun ja kyllä tässä mennään tuonne alku metsään suurin piirtein, että suomalaiset ovat ammentaneet perinteisesti tietysti tuolta kaukaa jo idästä tavallaan, että Silloin kun ensimmäiset ihmiset tänne Suomeen niin meillä ovat jo tulleet, niin todennäköisesti metsästä ovat tuoneet mulle mukana jo näitä myyttejä, perinteitä ja uskomuksia. Ja tuota, niin, siinä kai se yksinkertaisuudessaan on sitten.
1: Mistä sitten tämän jos <köhön> nyt tällaista termiä voidaan ylipäätään käyttää, niin mistä sen oletetaan tai näiden vaikutteiden alun perin saapuneen? Kuinka pitkälle niitä on pystytty jäljittämään?
2: No jotkut tutkijat ovat esittänyt, että ne jopa tuonne 2000-4000 vuotta ennen ajan Että Kaikki nämä historialliset merkit viittaa siihen, että nämä kansat, pohjoista kansat on yhteydessä toisiinsa, koska ne on niin samankaltaisia nämä syntymyytit. No,
1: Vesa Matteo, sinä kirjoitat väitöskirjaa karhun metsästykseen liittyvistä loitsuista. Millaisia nuo loitsut ovat luonteeltaan?
3: Okei, okay, no ennen kaikki, miksi... Karhun virret, itse asiassa ne ovat runoja, eli niitä laulettiin, laulettiin. No karhu oli pyhä muun muassa siksi, että se oli metsänhaltijoiden suojatti. Esimerkiksi kerrottiin, että oli luuloa että kun karhu rupe matata talveksi, niin metsän metinen muori kantaa. Joka aamu karholen pesän metsän. Eli kansa kysyi, millä tavalla se pysyy elossa. E, ja metsänhaltijoita ä, sitten tuovat joka aamu sitten meisi. Siksi itse asiassa metsämies ä, tiesi, että sitten metsänhaltijat, taapio, mielikki, suojelevat karhua. Ja yrittivät pysyä ystävällisessä sovussa karhun kanssa ä, Ja käyttivät nimenomaan näitä hyväjynimet, joista sä sä, sä olet just merkinnyt. Ja vielä kuin ne sitten ampuivat karhun, kättelivät häntä. Eli yritettiin pysyä sitten hyvissä väleissä sekä metsänhaltijoiden että sitten karhun kanssa.
1: Eli toisin sanoen, tarkoitatko sitä, että karhua osittain tämän pitkän talviunensa vuoksi alettiin pitää jollain tavalla yli luonnollisena?
3: Toki, koska ei ymmärretty millä tavalla se on kuin kuolema. Ja itse asiassa koko se luonto kuolee sitten talvena. Sitten yhtäkkiä, kolme kuukauden jälkeen, se erää ei luon. Eli karhu monissa sitten pohjoisten kansan kansanperinteissä on nimenomaan vuoden kerron ja sitten itse asiassa kuoleman voittosymbooli. Ylösnousemuksen. Sekin ainakin hantin ja mansien sitten perinteen kanssa esimerkiksi. Ja tämä
2: talvipesähän liittyy myös tämmöinen uskomus tai perinne, että sitä karhua ei saanut, saanut tuota surmata suoraan sinne, karhu, sinne talvipesään. Vaan piti loitsun nostaa ylös sieltä.
1: Mitä silloin olisi tapahtunut, jos olisi surmattu
3: suoraan sinne Jaa,
2: Tätä ei tarina kerro, mutta onko sulla, sulla Vesa No käsitustus? varmasti
3: se olisi suuttunut. Hmm. Ja metsänhaltijan itse olisi suuttunut. Jos palataan sitten karhun virse, virreisiin, itse asiassa koko ajan piti laula. Eli sitten, kun kuin, siis, kuin laadettiin kylästä, Sitten karhun kallon riitin ja esimerkiksi Suomen joella laulettiin, tätä ei syyvä, ei syödään laulamatta, päätä puuhun kantamatta. Eli kaksi rituaalit olivat tärkeitä. Laula laula, ja sitten jättä sitten se karhun kallon sitten puuhun. Ja
1: oliko juuri tämä karhun Kallo honkaan nostamisriitti, jolla varmistettiin se, että tämä karhu pääsee, sen henki pääsee palaamaan itään, tai siis tähän myyttiseen, psyykkiseen
2: itään. Juuri, juuri näin. Juuri näin. Ja siihen hongan pyhän petään juuri myös saatettiin haudata muitakin luita sitten samalla.
1: Siis nimenomaan karhuluita.
2: Karhuluita. Ja, ja, ja oli myös erilliset loitsusanat, jolla asetettiin, tavallaan suojattiin sen petäjä, että kuka tuo ohton ottanee sen nenä syrjään syssä ja näin poispäin. Eli asetettiin maaginen suoja tavallaan silleen, että ei kukaan koskisi tätä pyhäpuuta.
1: Eli kallohonka oli tabu. Mm.
3: Joo, ja itse asiassa se oli, Ivan itään, mutta myös itään Se on yksi juttu. Eli täällä laulettiin istokarhun kallolle. Istuppaa itähän rinnoihin, kalten koarna pohjoisiin. Ja miksi pohjois-itä? Ää, ainakin mä olen löytänyt kontokissa yksi tarina, että siihen sitten siellä asuivat metsänhaltijat. Että se tuli sitten takaisin kotiin. Ja ää, sellainen tuttu ää, tutkija, ää, eli mm, ää, Öö, öö, Havio on mm-hmm. nimenomaan kertonut, että karhu tule koti, menee kotiin, koska se pitää syntyä uudelleen. Mutta on olemassa myös toinen perinne, että se karhun kallo menee pohjois Miksi? Se on Otavan, eli yksi maadollinen karhun kotiin äh, sitten äh, suunta. Ja sitten laulettiin, panin kuuta kahtomaan otavia oppimaahan, päiviä tähystämään. Eli uskottiin, että tällä tavalla karhu menee uudelleen. Se olisi voinut mehtola tai kuitenkin se tauvan alkukooti, mutta perus peru saisi, että sitten se karhon sielu menee alkukootiin ja sitten se
2: on valmis
3: syntyä uudelleen.
2: Tuosta id- idästä ilmansuuntaan tulee mieleen tietysti, että aurinkohan nousee sieltä ja ikään kuin se karhu on valmiiksi ohdistetty jo siihen suuntaan, mistä aurinko nousee ja karhu itse nousee ylös. Kyllä. Sinänsä kyllä se itse kallo Honkakin toimii ikään kuin tämmöisenä porttina ja kanavana ylös.
1: Niin eräänlaisena maailmanpuuna. Mm, kyllä. Niin siis jo muinaiset egyptiläisethän tietysti pitivät tätä, että itä on syntymän ilmansuunta ja länsipuolestaan kuoleman johtua juuri auringon
2: liikkeestä, mutta... Ja, ja tämä tietysti liittyy tähän sykliseen aikakäsitykseen, joka... Mm joka aikaisemmin oli val- vallalla, eli kaikki syntyy ja kuolee uudelleen ja näin poispäin. Luonnon ikuiseen kiertokulkuun. Kyllä, ikuiseen paluuseen.
3: Mm. Joo, ja voisin lisätä itse asiassa, että Siberian kansoilla oli sama, sama perinne, eli nimenomaan Pohjois-Itään tai Pohjois-Länsiin. Riippuu sitten, olivatko Intiäneet tai, tai, tai green tai sitten... Tai sitten nifkit, mutta sama perinne. Eli tämä voisi olla ehkä se vanhempi straata tästä perinneestä.
2: Ja nyt kun ollaan kallohongan äärellä, niin tietysti pitää mainita myös tämä vesistöulottuvuus tässä. Eli useinhan nämä on mainittu, että siellä runoissa kallohongan äärellä, kun laulettiin, että puhutaan, että siinä on sivulla siikaranta ja näin poispäin. Eli karhula piti olla myös murkinaa sitä tälle taivaalliselle matkalle, että se selvisi siellä.
3: Joo, ja itse asiassa, äh, jos mainitään, että se karhuun kallon vieressä on äh, sitten kaloja, äh, mainitään, että sitten se karhun elämä tal- tavalla tai, to- tai, 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 tai toisella sitten jatkuu. Toinen hauska runo on kerätty itse asiassa, että on Lönrootin kerämä, ja se metsästä ja sitten pysyy karhua kertomaan Mehtolaan, kuinka hyvin häntä pidettiin karhunjuhlissa, eli kylässä, ja erityisesti, että häntä, hänelle tarjottiin olutta. No mitä sitten olisi
1: tapahtunut, jos näistä perinteistä jollain tavalla olisi luistettu, eli riitit olisi suoritettu väärin, olisiko karhu palannut sitten kummittelemaan tai riivaamaan kyläläisiä?
3: No on kahta ä, mahdollisuus, eli metsästäjät peli, pe, pelastivat, pelkävät metsännenä, että tartuntaa, että sitten se metsänhaltija tai se karhun itse olisi lähettänyt joku tauti ja sitten esimerkiksi suojeltiin itseään esimerkiksi käyttämällä leppan taiatta, että sitten leppa sitten. Toinen asia on se, että varmasti metsänhaltijan ei olisi lähettänyt saalia. Eli sitten metsän onni menetettiin. Ja kolmas asia, muiden karhujen kostojen. Eli karhut olisivat voineet mennä karjaan päällä ja syödä lehmiä. Eli saadaan karhun vihat niskaan. Just, karhun tai metsänhaltijoiden vihat. Ja nämä olivat
1: luultavasti tuon ajan ihmiselle kuitenkin verrattain pelottavat vihat, eivät mitkään pienten onnettomuuksien enteet.
3: Joo, toki erittäin, ja erityisesti esimerkiksi karja oli tärkeä, ei lihankaan, miksi, miksi ihmiset söivät lihaa, mutta siksi, että tehtiin voita, ja, ja se oli tärkeä rasvan. Sitten karja oli myös itse asiassa tärkeä manviljelyn, koska se oli vetoeläin, Ja se oli myös emännän rikkaus, eli se oli tärkeä naisille.
1: Oliko karhun metsästäminen sitten, koska on väitetty, että varsinaisena proteiinin ja rasvan lähteenä karhu ei ole ollut mitenkään hirvittävän merkittävässä asemassa, niin oliko kyse enemmänkin miehisyysriitistä?
3: Sekä ittä. Eli mä uskon, että se miehisyys ei on erittäin tärkeä asia, mutta kannattaa miettiä, että ehkä Suomessa ja Karjalassa haluttiin suojella sitten karjaa, että sitten yleensä metsästettiin siksi, että karhu oli repinnyt hevosia ää, tai käynyt karjan kimppuun, mutta karhun liha pidettiin ja karhun rasvakin Eli olen löytänyt monenlaisia sitten tietoja, että esimerkiksi kämmen pidettiin herkkuna ja myös karhun rasvalla oli maagisia voimia. Eli sitten ei pitää aliarvioida ja sitten siinä aikana ei syötty yhtä melkein lihaa. Eli sitten kuin oli se karhun ja sitten se oli oikeasti juhla ja syöminki mm. Kutsuttiin kaikki vierat, kaikki sukulaisia syömään koko se karhun lihaa, mutta se symbolinen merkitys on, my, on myös erittäin tärkeä ja Pasi varmasti voi kertoa jotkin lisää.
2: <hätökseni> ja tietenkin traditiosta on aina poikkeamia, siis eihän mitään tavallaan yhtenäiskulttuuri on silloin siihenkään aikaan ollut. Mm. Eli pesä voi korjata, mutta siis ainakin aikaisemmin on sanottu, että Vienassa ja Aunuksessa karjalaiset eivät metsästäneet karhuja, eivätkä syöneet karhun lihaa, koska siitä olisi tullut riehkä, eli synti.
1: Niin, että tästä pidettiin siis niin. moraalittomana. Ja
2: liittyen juuri tähän alkuliittoon, naisen, naisen ja karhu alkuliittoon, ja siitä ikään kuin tämä ihminen, joka siitä oli syntynyt, oli sitten syntinen. ja Siitä tuli sitten siirtyisi ihmiseen tämä synti, eli riehkä. No. Tämä, tämä todennäköisesti liittyy tietenkin jollain tavalla myös ortodoksiseen tähän.
1: No nyt pääsemmekin erittäin kiinnostavaan juttuun, nimittäin tähän karhuun, siihen, että karhuun samoin kuin metsästyksen ylipäätään on liitetty eri kulttuureissa voimakkaan seksuaalisia mielikuvia ja ajatus ihmisen ja karhun seksuaalisesta yhteydestä on yleinen. Voidaan puhua jopa tietynlaisesta morsiusmystiikasta, niin mistä tämä on peräisin?
3: Oh, se on vaikea kysymys. Ennen kaikkea seksuaalisuus. Se on erittäin voimakas elementti Aasiassa, Pohjois-Amerikassa ja myös Suomessa. Eli, ja melkein joka paikassa myös Afrikassa metsästys liittyy seksiin ja haihin. Eli saalissa on kuin nainen, joka pitää saada kiinni tai antautu seksuaalisesti. Tosin... Häissä Morsian on kuin taivotettu saalis.
2: Eli sitten litetään näitä fantasiaan aina yhteen. Ja kyllä se liittyy tähän tietysti tämmöiseen hedelmällisyysmyytteihin ja muihin. Että me puhutaan metsänviljasta, saaliselmattu metsänviljaa. Ja tietenkin on kaikille eduksi, että sieltä saadaan, saadaan yhä uudelle uudelle tätä riistaa sitten. Joten jolloin on tämä alku hedelmöitys ikään kuin sitten johtaa tähän. Hieno liitto, jonka tuloksena sitten on tätä riistaa metsässä aina saatavilla.
1: Mutta miksi juuri karhu ihmisen mm-hmm. kantaisana? Miksi ei vaikkapa hirvi tai käärme?
3: No itse asiassa karhu, toki myös hirvi voi olla monissa paikoissa, mm-hmm. kääntäjän ja paljon monenlaisia muita eläimiä, mutta karhu ainakin muistuttaa ihmiset, eli se seiso kaadella jalalla. Suomessa monissa kertomuksissa kerrotaan, että jäljet ovat samankaltaisia. Sitten karhun emo sitten syöttää maitoon ihan samalla asennolla kuin meidän äidimme. Mitä muuta, karhun, karhun sitten... Äm, Luuranko on melkein samankaltainen kuin me, meidän kallon sitten lukunottamatta. Ja sitten monissa kertomuksissa sanotaan, että oli sellaista, että sitten ihmiset olisi voinut muuttua karhuksi, erityisesti tietäjä tai vastaanpäin. Eli sitten se on sellainen rajaolento. Se kuuluu luontoon, mutta se kuuluu myös ihmistä. Se on jollain ihmis- tavalla
1: antropomorfinen. Yh, ja
3: antropomorfinen. se... Ja se on myös, sillä on vahva ambiguiteetti. Hmm. Eli se kuuluu sekä metsänhaltijoihin, eli pyhyyden, että ihmissuvuun. Lim- olento.
2: Absoluuttisesti. Ja tietysti tässä vaikuttaa se karhun tietysti väki ja voima. Siis se, koko, kaikki tietää kuinka vahva karhu on niin on sanottu, että karhulla on yhdeksän miehen voimat ja kahden, kahden miehen mieli. <laughs> Eli karhu on jotakin enemmän ja silloinhan on aika ymmärrettävä, että liittolaisuus luodaan nimenomaan tähän metsän kuninkaaseen kaikista vahvimpaa olentoa.
1: Tietynlaiseen yli-ihmiseen. Studiossa siis Perttu Häkkinen, Vesa Matteo Piludu ja Pasi Klemettinen keskustelemme myyttisestä ja mahtavasta karhusta. Kuunnellaanpa tässä vaiheessa kuitenkin mitä Panu Hietanen vaan iloksemme askarellut. Perttu Häkkinen.
0: Terve metsä, terve mantu. Terve kiveen kuroma. Kaikki hyvät paikalliset pannu.
4: Jatkamme tutustumista karhumyyttiin nyt Forsassa, jossa asuu Suomen uskoisen karhun kansa-yhdyskunnan tiedottaja ja noita Miika Vanha piha. Hänen kanssaan perehdymme siihen, millainen rooli karhulla on hänen uskossaan ja kuinka se näkyy hänen harjoittamissaan seremonioissa. Hyvää päivää Miika Vanha piha. Hyvää päivää. Tervetuloa. Me tulimme hetki sitten tänne keskelle metsää. Mikä
0: tämä paikka on? Tämä on rauhallinen paikka täällä keskellä metsää ja tässä on meidän vieressä tuommoinen kookas kivi, joka on haltija. Tutustuin tähän kivihaltijaan siinä vaiheessa, kun muutettiin tänne seutukunnalle Ja, ja löysin hänet melkein heti tai löysin sen melkein heti ja ja tuota, tässä on tullut käyttöä säännöllisesti oikeastaan, niin, niin paitsi rauhoittumassa ja vähän katselemassa maisemia, niin sitten aina välillä, välillä hoitamassa tiettyjä vuoden kuuluvia seremoniallisia toimituksia ja vähän muitakin juttuja.
4: Hetki sitten sinä tervehdit metsää
0: huutamalla. Mitä siinä oikein tapahtui? Joo, tosiaan tuntuu... Oikealta, että kun tulee tämmöiseen paikkaan, niin, niin joissakin tilanteissa, ehkä usein miten jopa, niin haluaa niin kuin tehdä tiettäväksi, että täältä tullaan ja, ja tiedostaen myöskin tämän paikan merkityksen ja että, että täällä olevat väet, haltijat, mahdolliset esimvainempien henget sun muut, niin, niin huomaavat, että tänne tullaan. Niin kuin hyvin aikein ja rauhallisen mielin.
4: Karhun kansan nimestä voi jo päätellä, että karhu on teille pyhä ja tärkeä eläin, mutta kerrotko hieman tarkemmin, mitä kaikkea se symbolisoi?
0: No ensinnäkin kun karhun kansan perustamisen idea saatiin, siinä oli mukana, en, en itse, mutta muutamia karhun kansan perustajajäseniä, niin Varmaankin se karhun kanssa nimi on tullut tälle kyseiselle porukalle aika luontavasti mieleen, koska, koska karhu tällaisena myyttisenä ja myöskin todellisena metsissä kulkevana otuuksena, olentona tyyppinä, niin se on niin keskeinen meidän mytologiassa ja meidän kulttuurihistoriassa, meidän uskomusperinteissä. Ja, ja tuota, sitä ei niin kuin oikein voi väistää sitä karhua. Et kun se tulee, niin. niin No, jos se oikeasti tässä tulee vastaan, niin on ehkä hyvä rauhallisin mielin väistäkin. mutta, mutta tuota, jos ajattelee että meidän, meidän kulttuurihistoria ja meidän omia perinteitä kotoperäistä uskomusperinnettä ja Itämeren-Suomesta mytologiaa, niin karhu on siellä hyvin keskeinen, keskeinen olento. Ja siitä kertoo sitten karhun jotka on varmasti vuosituhansia ollut niin kuin näillä saloilla vietettyjä karhua kunnioittavia juhlia jotka on sitten jatkunut aina jonnekin ehkä toisen maailmansodan paikkele asti. Mutta että se karhun valinta tämmöiseen niin yhdyskunnan nimeen on ollut luonteva. Ja toisaalta sitten niin ehkä ne, jotka ei ole karhua niin hirvittävästi välttämättä sitä ne ajattelee, että kun ovat liittyneet karhun kansaan, niin ovat sitä kautta ehkä sitten myöskin integroineet tai tuoneet sen karhun siihen omaan hengelliseen tai henkiseen elämäänsä kautta siihen luontouskoiseen elämään tai pakanuuteensa eri ihmiset käyttävät eri termejä näistä asioista, minä puhun uskosta yleensä, ne ovat tuoneet sitten sen karhun siihen entistä selkeämmin niin kuin tämmöisenä omana yhtenä tärkeänä kokonaisuutenaan. Ja mehän vietetään kerran vuodessa sitten karhua kunnioittavat karhunpäiväjuhlat. Nykyään, kun ei karhun peijää, siellä oikeastaan sillä tyyliin voikkaan pitää. Että vuonna 1964 kiellettiin karhun talvipesältä pyyntiä jo aikaisemmin oli tämä karhun ruvennut vähän niin katoamaan marginaaliin, niin, niin, ja ajat on muuttunut, yhteiskunnan arvostukset ja, ja ajatukset on muuttunut, vähän niin kuin luonnon liittyvä ekologinen ajattelu on myöskin niin kuin asettanut karhun uudestaan vähän semmoiseen toisenlaiseen asemaan, ehkä mitä se on joskus ollut. Meillä on luontevaa viettää karhua kunnioittavia juhlia kesällä, ei niinkään silloin keskellä talvea, ja tuota, Silloin me kunnioitetaan karhun asemaa tässä meidän perinteessä. Me, me uudistetaan meidän ja karhun vastavuoroinen suhde.
4: Sinä olet myös noita ja karhu on vahvasti läsnä näissä rituaaleissa. Kerrotko hieman siitä?
0: Joo, oikeastaan jos lähdetään purkamaan vaikka just karhun kansan toiminnan kautta. Meillä on neljä vuotuisjuhlaa. Meillä on, meillä on tota, loppusyksyn kekri, sitten on keskellä talvea talvennapa-juhlat sitten on toukokuussa yleensä, niin toukojuhla tai ukonvakat ja sitten on heinäkuussa karhunpäivä. Ja tuota, karhunpäivästä jo vähän puhuttiinkin, silloin tosiaan kunnioitetaan karhua, viedään karhulle antimia, yleensä metsään jonkun hienon karhukiven tai, tai sitten murhaiskeon juurelle, ja lauletaan karhun syntyruno, pidetään isot, isot tuota, no niin, kestit, syödään kunnolla ja, ja tuota... Sitten loppuilasta usein vielä sitten meidän kotoisan noita perinteen mukaan samannoidaan yhteisöllisesti. Ja tuota, muistetaan karhua ja annetaan siinäkin vielä sitä antimia. Kekrin aikaa, niin sehän niin kuin meidän omassa perinteessä on tämmöistä, tämmöistä niin kuin vuodenvaihteen aikaa. Että silloin on kasvukausi takana, sato on korjattu, jos ajatellaan tämmöistä talonpoikaista aikaa. Jos mennään kauemmas menneisyyteen ja puhutaan pyyntikulttuureista, niin silloin, silloin on myöskin niinku se syksyinen metsästyskausi kiivaimmillaan ja, ja tota, ylipäätään silloin on syytellä kiitollinen luonnon antimista. Mutta samalla on vuosi pimenemässä, auringonvalo on vähenemässä, lähestyttämään vuoden hämärimpiä, pimeämpiä aikoja, jolloin oikeastaan niinku hyvin monessa kulttuurissa ympäri maailmaa on koettu, että että tämän maailman ja sitten toisaalta tuon puoleisen tai tuon ilmaisen välinen, välinen verhoon hennoimmillaan ja, ja äh, vainajien, oman suvun kantavanhempien ja sitten suvun vaineen muistaminen on niinku ajankohtaista. Ja näissä kekrissä, kekrijuhlissa sitten niin yleensä katetaan, kun katetaan kaikille muillekin ne niin juhlaateria, niin myös katetaan sitten vainaille oma, oma paikkansa. Ja, ja saunomusvuoroissa otetaan huomioon sitten nämä suvuvainajat myöskin. Ja sitten jos viittaan tähän niin kuin aikaisemmin sanomaan, niin että karhu on ehkä se meidän, meidän niin kuin, siellä aivan jossain historian alkuhämärissä se meidän ensimmäinen Ni niin Samalla tavalla hänkin edustaa aikaa, ainakin minulle niin tällaista, tällaista suvun niin kuin, äh, jonkinlaista niin ylimaallista vainajaa, jota kannattaa myöskin siinä merkityksessä muistaa ja kunnioittaa. Sitten kun mennään talvennapaan, jolloin on kylmin vuodeaika, kääntää kylkeään siellä, siellä talvipesässään, talven selkä napsahtaa poikki, pakkanen paukkuu, niin edespäin, Ni, niin silloin nimenomaan toivotaan valonpaluuta ja, ja, ja lämmönpaluuta vähitellen, ja edessä on sitten semmoiset työtelijät, työtelijät tuota, no niin, lopputalven selkäviikot, ja takana on ne, ne semmoiset, Pyhät viikot, jolloin on enimmäkseen otettu rauhallisesti ja nautittu edellisen kasvukauden ja satokauden antimista. Mutta se karhu on siinäkin jollain lailla läsnä, varsinkin näissä sanonnoissa ja ajattelussa. Ja sitten tämä toukojuhla tai ukonvakat, niin siinähän juhlistetaan elämän uutta syntyä kevään ja kesän heräämistä, asioiden puhkeamista, kukkaan luonnon kiimaa, seksuaalisuutta, eroottisuutta ja niin edelleen. Karhu on hyvin eroottinen, eroottinen tapaus meidän omassa perinteessä.
4: Kekri on toki perinteikäs pakana juhla, mutta entäpä sitten mainitsemasi Karhun Päivä? Oletteko te kehittäneet tämän konseptin Karhun kansan parissa?
0: No oikeastaan se on osittain kehitetty, että Karhun päivästä on mainintoa tuolta Viron puolelta. Ja siellä se liittynee tällaiseen ehkä keskiaikaiseen ja uuden ajan talonpoikaiseen kulttuuriin, missä Karhunpäivä on 13. heinäkuuta vietetty ehkä nimenomaan siitä näkökulmasta, että silloin on saatettu antaa antimia karhulle ja toisaalta sitten laulujen rukouksin pyydet, että karhu ei kajoaisi karjaan tai söisi sitten viljapelloilta kaikkea suihinsa. Eli tämä niin talonpoikaiskulttuuri ja karhunvälinen osittain jo sitten antagonistinen asetelma on niin tullut siinä esille. Mutta että jotkut tutkijat, kuten Pentikäinen, niin ovat pohtineet, että josko tämä keskikesän karhunpäivä, että olisiko sillä ollut laajemminkin Itämeren suomalaisessa kulttuuripiirissä tällaista, tällaista niin karhun syntymäpäivätyyppistä merkitystä. Mutta karhunpäivän vietosta ei täältä... Täältä Itämeren pohjoispuolelta on historiallisia mainintoja. Eli siltä osin niin, niin me ollaan niin kuin ihan, ihan taiteellisen vapauden varassa. Mutta jos ajattelee sitten karhun kansan tapaa juhlistaa karhunpäivää, niin se on vähän niinku korvaamassa sitä tätä karhun peijaisten puutetta. sitten
4: Entäpä sitten nämä samanistiset rituaalit, joita teet toimiessasi noitana. Kerrotko siitä, kuinka karhu on niissä läsnä?
0: No nyt sitten niin, niin juurikin osin tämän karhunpeijäis- ja kallohonka perinteen katkettua, niin, niin ö, oma toimintani poikkeaa jossain määrin siitä perinteestä. Eli minulla on aina, aina se karhun kallo mukana siis näissä toimituksissa. Ainoastaan kerran vuodessa se tulee sitten sieltä kotelostaan, säilytyspaikastaan niin esille ja näkyville. Se on tämän karhunpäivien aikaan. Ja muuten se on sitten joko, joko tämmöisessä raakanahkalaatikossa kansi kiinni tai sitten jossakin tapauksessa kansi aukeaa ja, ja sitä voi puhutella, sitä voi katsoa ja niin edelleen. Eli, eli tuota, kalloja ei olla nostettu sinne honkiin, mutta kallo kuitenkin on ja löytyy ja, ja se on minulla niin kuin kunnioittavassa säilytyksessä ja, ja tämän kallon myötä konkretisoituu sitten se karhun läsnäolo oikeastaan niin kaikissa näissä vuotuisuudissa ja sitten monissa myöskin niin kuin yksityisissä toimituksissa niin mitä, mitä niin kuin pidän ja järjestän joko niin kuin itsekseni luonnonhelmässä tyypillisesti tai sitten jottikin muiden ihmisten kanssa sitten tietysti niin jos ajatellaan sitä karhun asemaa ylipäätään niin minun harjoittamassa niin vään se on, uskossa. Se on myöskin tällaisena näkymättömänä voimana ja väkenä kaiken aikaan läsnä. On mulla myös toki niin kuin talismaanin omainen kaulakoru nytkin tällä hetkellä kaulassa. Tämmöinen ehkä 3-14-15 tuhatta vuotta sitten eläinen luolakarhun kulmahammas. Mutta tota, se karhu on joka tapauksessa niin kuin sisälläni ja toisaalta siinä siinä ympäristössä jonkinlaisena voimana ja väkenä kaiken aikaa läsnä. Ja se sitten korostuu ja aktualisoituu erityisen vahvana just tämmöisten toimitusten ja seremonioiden rituaalien aikana. Itse käytän näissä noita perinteen mukaissa toimituksissani kanteleen sijaan etupäässä rumpua, eli kannusta. Ja mulla on kaksi rumpua, joista toinen on nimenomaan tämmöinen karhurumpu, ja kun sitä käytän, niin koen, että, että yhteyteni tällaiseen niin kuin karhun haltiaan tai karhun voimaan henkeen on niin erityisen, erityisen vahva.
4: Eli samalla tavalla kuin moni kristitty sanoo tuntevansa Jumalan läsnäolon koko ajan, niin sinä tunnet karhun läsnäolon elämässäsi.
0: Kyllä se voi näin karrikoiden sanoa. Toki... Toki on ehkä niin, että, että kun karhu oikeastaan edustaa jo, jo niin kuin muutenkin metsää sinänsä, niin haluaisin laajentaa tuon ilmaisun niin koskemaan metsää. Ja olkoon metsä nyt sitten tällainen ilmaisutapa tai shorthand ylipäätään niin luonnolle.
4: Onko mahdollista, että näiden samanististen rituaalien aikana karhu ilmestyy myös jonkinlaisena visuaalisena olentona mieleen, että pystyt näkemään tämän myyttisen henkiolentokarhun?
0: Ilman muuta jo, että, että tota, monesti niin kun noidun ja teen sitä nimenomaan yhteisöllisesti esimerkiksi vuotuisjuhliin liittyen, niin, niin itselläni tällaiset sielumatkat ne suuntautuu yleensä yliseen karhun niin kuin alkuperä on siellä ylisessä otavaisen olkapäällä niin kuten syntyrunnossa sanotaan. Ja, ja tuota, olen olen niin kuin eräälläkin sielumatkallani kohdannut ehkäpä sitten sen kaikkein alkuperäisimmän karhun olemuksen ja, ja ää, niin kuin vahvasti visuaalisena ja, ja muutenkin niin kuin aistein havaittavissa olevana kokemuksena. Olen myös Jossakin toisessa tilanteessa saattanut, saattanut kokea jonkun lyhyemmän kohtaamisen karhun kanssa. Näen karhun aivan selvästi ja se, mitä se karhu tekee tai viestii, kertoo minulle olemuksella tai jopa puheenkaltaisella kaltaisella viestinnällä, niin, niin liittyy aivan, aivan suoraan sitten jollain tapaa sen, sen hetken. Ja, ja tapahtuman niin kuin, tavoitteisiin ja, ja siihen niin kuin, intentioon mikä koko seremoniankin taustalla on eli kyllä mä voin sanoa näin että, että aktiivisesti mm, käyn dialogia karhun kanssa
4: näkemyksesi mukaan karhu on tosiaan jonkinlainen myyttinen esi-isä mutta tarkoittaako tämä myös sitä että meissä jokaisessa on ripaus karhua
0: no ilman muuta että on, on niin kuin Jotenkin tuntuu aina hassulta niin puhua myyteistä tai korostaa niin kuin tätä sanaa myytti, kun sitten kuitenkin se oma todellisuuskäsitys samaan aikaan, kun minä ymmärrän tieteellisen, tieteellisen tuota, menetelmän ö, ja oivallan evoluutiohistorian niin lainalaisuudet ja niin edelleen, niin myöskin, myöskin niin samaan aikaan elän toisen tyyppistä todellisuutta, toisen tyyppistä ontologiaa, missä, missä niin kuin, Karhun asema heimon tai kansan tai sukulinjani ja kantavanhempana on aivan yhtä todellinen. Ja, ja tuota, jos tämä ajatus hyväksytään, otetaan sellaisena, annetaan se, annetaan se elähdyttää sitä omaa elämää ja todellisuutta, niin kyllähän ilman muuta silloin on niin, että, että kaikkien niin kuin Itämeren suomalaisten heimojen niin kuin keskuudessa ihmisissä on sitä, Sitä karhua olemassa. Ja oikeastaan jos se nyt ei mistään muusta sitten näy, niin niin kuitenkin ehkä edelleen siinä, että useimmat nykysuomalaiset, kun puhutaan karhuista, niin edelleen muista, että se on se metsän kuningas ja, ja se on kova juttu.
4: Tänä vuonna Suomessa kaadetaan 255 karhua, 72 yksilöä enemmän kuin viime vuonna. Kuinka sinä suhtaudut tähän?
0: No hieman ristiriitaisesti ollaan joskus puhuttu, puhuttu myöskin niin ystävien keskuudessa ja ehkä karhun keskuudessa karhun metsästyksestä. Joillakin on selkeästi sellainen kielteinen näkökulma, että, että ei sitä niin nykymaailmassa enää tarvittaisi. Se on nyt jonkinlainen arkainen jäänne, tämä tarve metsästää ja karhulla ei olisi metsästyksen kautta myöskään kovin suurta tämmöistä ravintoa tarjoavaa merkitystä, mutta eipä sillä ole juuri ollut silloin aikaisemminkaan, että karhun karhun metsästyksestä saadut kalorit on ollut siinä siinä, koko luontaistalouden kakussa tai piirakassa niin Aika häviävän pieni osa, että syysillä karhunmetsästyksellä on jossain ihan muualla. No nyt sitten, mitä nykyinen karhunmetsästys on, niin, niin onhan sitä helppo, helppo kritisoida, jos sitä haluaa kritisoida. Ähm, se tapahtuu syksyllä ajavien koirien avulla ja, ja tietysti ruutiaset on tehokkaita ja näin. Äh. En oikein ihan yksilöllisesti ja, ja jotenkin niin kuin... Musta osaa osaan vasta kysymykseen, koska, koska mielestäni tällainen metsästyskulttuuri kuitenkin pitää sisällään ja, ja ulottaa nykypäivään jollain tavalla myös niitä vanhakantaisia, arkkaisia piirteitä meidän niin kuin suomalaisheimoisten luontosuhteesta. Mutta tämä karhunmetsästys, niin, niin mun mielestä siihen voisi tuoda takaisin sitä arvokkuutta Ja merkitystä, mikä sillä on joskus aikaisemmin ollut. Nyt nyt se tapahtuu tällaisena jonkinlaisena, voisi ehkä sanoa, jäänteenä jostain menneisyydestä ilman, että sen sen alkuperäisen kontekstin ne hienoimmat ja arvokkaammat piirteet on siinä niin vahvasti enää mukana. Perään kuulutaan meidän omiin perinteisiin tutustumista tältä osin ja, ja kun ja jos karhuja edelleen metsästetään, niin annettakoon sitten karhulle koko se kunnioitus ja arvostus, mikä karhulle kuuluu. Perttu Häkkinen.
1: Ja lämmin kiitos Panu Hietanevalle ja Miika Vanha Pihalle tästä metsän keskellä suoritetusta keskustelutuokiosta. Me jatkamme täällä studiossa Vesa Matteo Piludun ja Pasi Klemettisen kanssa keskustelemista karhumytologiasta. Haluaisinkin kysyä tässä, kun kuulimme tämän Haastattelu, niin mitä te ajattelette muun muassa Baltian maissakin viime vuosikymmeninä öö, nousseesta tällaisesta karhun uskonnollista merkitystä, re, rekonstruoivasta uuspakanallisesta liikkeestä, johon
2: karhun kansakin kuuluu? Öö, sinänsä ihan kannatettavaa to- toiminta, toimintaa. Siinähän tuota kuitenkin käytetään hyväksi vanhoja perinteitä ja ammennetaan niistä ja sen lisäksi ihmiset lähtee vielä arkistoihin tutkimaan näitä asioita ja tutustuvat tutkimuskirjallisuuteen ja muuhun, että kun on tuolla pohjalla toimitaan, niin se on ihan kannatettava ja hyvä toiminta ja tarjoaa se tämmöisen vaihtoehdon ihmisille sitten ekologisen vaihtoehdonkin omassa elämässä.
3: Joo, varmasti ekologinen kriisi vahvistaa näitä uskomuksia, että sitten kun kaivataan jotakin eli kuin luonto karsii tai kuitenkin se luontosuunteen karsi Sitten toki sitten ihmiset ehkä menevät sitten takaisin juurille ja myös arkistoihin, eli missä sitten pääsi itse työskentelemään.
1: Ja vanha piha, ainakin eilen hänen kanssaan keskustellessaan, niin mainitsi, että tietyllä tavalla, jos ajatellaan tätä 800 vuotta Suomessakin jatkunutta, kristillistä aikaa tai alk- on aikaa, niin tietyllä tavalla karhun kansassa on ihmisiä, jotka kaipaavat sitä animistista luontoyhteyttä tai jollain tavalla ö, hakeutuvat sitä kohti, eli jollain tavalla kaipaavat myös tällaista arkaista maailmaa. No, ö, mitä, me, mitä me tosiasiallisesti Tiedämme tällaisesta pyyntikulttuurin aikaisesta karhukultista. Tiedämmekö me siitä paljon? Kuinka paljon näiden näiden loitsujen ja laulujen kautta esimerkiksi on säilynyt
3: materiaalia,
1: jonka voidaan arvioida olevan todella vanhaa?
3: No sanotaan, että on ristiriintain juttu. Eli materiaali on hirveästi, mutta se on kerätty kuitenkin 1800-luvulla. Eli sitten... Kalevalan kultanaikana Lönnruut itse on kerännyt niitä myös Topeiliossa aikaisemmin ja sen jälkeen kaikki tärkeät keräjät. Eli sitten on hirveästi myös materiaalin SKS-arkistossa rituaaleista, eli millä tavalla sitten kuvaillaan voisin sitten kertoa lisää. Mutta se on toki vaikea erottaa se konteksti. Eli sitten osittain toki näistä 2009-luvun materiaalia on myös karjanhoiton liittyvä materiaali, kristinuskon liittyvä materiaali ja se on seotettu. Eli sitten ää, tietty kuitenkin tietty asiat, mistä puhuttiin, eli riitit, niillä on niin, kuitenkin niin arkeasti ja piirteitä, että se tutkia myös vertamalla esimerkiksi muiden kansojen sitten materiaalin kanssa pystyy arvioimaan, että jotakin toki on muinaisempi ja jotakin on, on sitten oli enemmän nimenomaan 1080-luvun, mutta ei ole helppo, mm. koska se materiaali on kuitenkin kerätty 1080-luvulla ja myös itse asiassa myös 2000-luvun sitten alkupuolella. Eli on materi- se viimeinen materiaali on kerätty just ennen toisesta maailmansodassa, esimerkiksi Mäntyharjossa, mm. Savossa. Mutta Pasi on
2: arkistotutkija ja hän voi varmasti lisätä jotakin. Niin, 1800-luvullahan oli kuitenkin montaista vuotta ikään kuin tehokkaasti tuhottuna näitä tämmöisiä kulttuuripiirteitä ja Kallohongat kaadettiin ja kaikki muut pyhät lehdot tuhottiin ja muuta vastaavaa. Toki niitä yhä edelleen on jäljellä, mutta jos me ajatellaan, että miten runsaista se on ollut ja miten niin tavalla yhteisöllistä. Että se mitä 1800-luvulla oli, niin se oli jo tavallaan, ei voi sanoa, että ne oli jäänteitä, mutta kuitenkin se kulttuuri oli erittäin voimakkaasti katoamassa.
1: No sinäpäsi tuossa aiemmin lämpion puolella mainitsit siitä, että nämä myytit ovat jonkin verran muuttuneet. Esimerkiksi karhun syntymyytit, niin millaista
2: muutosta näissä voi huomata? Niin kyllä se muutoksen näkee esimerkiksi siinä, että tulee tällainen myyttisten tulee arkistossa vastaan, kun että karhu onkin ei olekaan syntynyt taivaassa, vaan jonkun jossakin kuusikossa näreen juurella. Ja päästään siihen, että tietäjät ja muut Vastaavat spesialistit sitten pyrkii hallitsemaan karhoa ihan toisella tavalla. Eli torjumaan sitä, pakottamaan pois sen, käskemään takaisin sinne, mistä se on tullutkaan. Eli tot- Väh, ikään kuin vähän pahan paikkaan, pahan myyttiseen paikkaan.
1: Eli totaalinen arvonalennus. No kysy- kysyisin teiltä tässä vaiheessa, että tuliko karhusta siis heittomerkeissä paha agrarikulttuuriin siirryttäessä? Siitäkö tämä johtuu?
3: Tässä on kuitenkin o, hieman monipuolisen juttu, koska k- kansalle ei ollut niin pahaa. Ja hyvän, siis kartesianinen, siis mutta dualismi karhu olisi, sit, oli sekä hyvä että paha. Mm-hmm. Eli äh, säilyi selvästi se arkainen idea, että karhu on pyhä, mutta sitten jos karhu oli paha, keitä, keitä olivat ne syyllisiä? Mä olen löytänyt tässä kolme tarinan äh, sitten Pasiin arkisto. Yksi on sitten Mantuharjussa. Kansassa oli yleensä se käsitys, että karhu on leikkisiä metsäneilleen, ellei sitä noidat ja pahan suovat ihmiset saa villintymän. Karhujakan oli nähty lehman kanssa syövän samasta mattassa heinää sekä soittavat kämällään lehmän kaulassa oleva kelloa tekemättä paha lehmälle. Mutta jos joku noita pahikadehtia vihastui naapurinsa, sitten... Se sai karhun tekemään tuhoja ja niin paljon, että se voi tuhoa koko kylän karjan. Karhua ei koskaan saanut nimitä karhuksi, vaan ainoastaan kontio, nalle ja otso, mutta jos oikein hyvissä valeissa tahtoi olla karhun kanssa, niin piti kutsua lempinimellä mesikämmen. Karhun nimestä sanottiin karhun myös villintyvät kuiten noitien ja kahdetioiden keinosta. Eli mikä on taas se tarina? Se karhu itse pysyi hyvänä ja se rituaali kuitenkin säilytettiin loppun asti, koska vielä se oli kunnioitettava. Mutta sitten tekijöitä olivat kadehtijat, eli yleensä naapurin kylän ää, sitten
2: noidat, jotka villintyvät siitä mustamagian mm. avulla. Näitä kutsuttiin nostokarhuiksi näitä. Ja mist, miten ne Siis pahoja karhuja, pahoja karhuja jotka, jotka toiset tietäjät tai noidat nostivat. Ja mistä ne sitten tunnisti, niin löysin semmoisen maininnan, että nimenomaan jos se karhu jollakin tavalla yllättäen ilmestyy sinne ja tota erittäin aggressiivisesti käyttäytyy, niin ne tulkittiin nimenomaan, että ne on nyt
1: nostokarhuja. Ei ole,
2: ei ole luonnollinen syy, vaan joku on nostanut sen nimenomaan. No
1: tämän... pystyttiinkö näitä sitten laskemaan tai yritettiinkö mm. tätä magiaa jollain tavalla mui... toisin maagisin
3: keinoin tehdä neutraaliksi? Just ja nyt tulee se karhun synty. Eli nimenomaan laulettiin joku hyvän karhun synty, että karhu on syntynyt taivaseessa ihmeellistä, mutta toi loitsu on nimenomaan karjanhoidon loitsu, koska yritettiin lepytellä karhua kertomalla siitä, että se ei ole paha. Mutta se on syntynyt tässä Ja se otettiin myös tässäkin kristinuskon. Että erässä sitten karjaruunoissa kerrottiin, että isäksi on Jeesukse ja äitini ihmeellistä neitsyt Maria. Ää, no, ei ole ihan siis o- Ortodoksinen tulkinta. Ortodoksinen tulkinta. <laughs> Toki oli olemassa myös se perinteinen selistys, että oli ja sitten pyydettiin Jeesus, Ukko tai Pyhä Je- Georgie esimerkiksi mm. siellä, että kun ne olivat kuitenkin karhun isat suojelemaan karhua, suojelemaan karjaa, kuin se meni laitumille metsään. Ja se oli se kesälaitumin, jossa itse asiassa oli enemmän riski, että karhu olisi tullut selvästi päälle.
1: No tästä pääsemmekin hyvin lyhyellä aasinsillalla tällaisen perinteikkäiseen kotimaiseen, tai en tiedä alunperin kotimaiseen harrastukseen, nimittäin karhun pyllytykseen. Mitä karhun oli, ja mihin sillä pyrittiin?
2: Karhun on naisten perinnettä parhaimmillaan. Eli kun karja päästettiin kesälaitumelle, metsälaitumelle, niin oli tämmöisiä erityisen kyvykkäitä naisia, jotka tätä sitten niin suorastaan harjoitti. Eli minivät sinne kerolle haja ilman housuja tai nostivat hamenkorviin tyyliin ja sitten naisen tällä omalla väellään sitten loitsivat tämän kedon tai karjan niin, ettei mitkään pedot sitten pääse sen kimppuun. Ja tämä sama esiintyi myös siinä, kun keväällä päästään navetasta ulos, niin nainen meni emäntä tai joku muu karja hoitava nainen meni oven yläpuolelle hajareisin ja karja meni siitä tästä pyhästä, pyhästä kriittisestä aukosta tavallaan ulos sitten. Ja näin oli asia hoidettu ja karja suojeltu.
1: Kuinka myöhään tai kuinka pitkään tätä
3: on harjoitettu? Onko siitä mitään tietoa? Riippuu paikasta. Eli toki yksi asia, että Länsi-Suomessa ja Etelä-Suomessa, kuin se Turun arkipiispa on puhunut sen, kuin, sen vastaan, kuin, kuin itse asiassa äm, perustettiin se Abo Akadeemin. se on varmasti myös sitä, sitä Varten tuhottu aikaisemmin. Itä-Karjalassa se on säilynyt aika pitkän ja myös Savossa ja yllättävästi sitten Mäntyhärjössä oli tietoja vuonna ää, ää, sitten 36. Toki ne olivat vanhoja tietäjät, vanha, vanhoja metsästäjät, jotka muistuvat mm. Sentinen se sukupolvi eli 1800 Savnan loppupuolen perinne. On pakko myös sanoa, että Paula Harjo on löytänyt paljon materiaalia etelä lapissa Sompiossa. Eli se nyt tutkimus osoittaa, että toi näitä perinteitä olivat reellisesti melkein
2: joka paikassa, eli Itä-Suomessa, Karjalassa ja Rajakarjalassa. Ja tähän pölyttämiseen liittyy myös tavallaan ihan vastaava tämä, että jos kohtaan nainen kohtaa on metsässä karhun. Tämä on paljon tuorempaakin perinnettä ja tarinoita siitä, mitä lähinnä koomisia tarinoita siitä, että kuinka pitää vetää hamekorvia ja näyttää takapuoli. Ja karhu pistää kämmenensä silmiä ja lähtee karku. Eli t- tunnistaa tavalla tämän, tämän arkkityyppisen liittolaisensa. <sum> Säikähtää.
3: Ja se, se nainen piti olla aggressiivinen. Katso mm. tätä ja häpäistää. Mm. Tällä tavalla sitten se karhu rauhoituu. Toki itse asiassa karhun rituaalissa peijaisista oli sellainen juttu, että se emäntä laului tervetuluislaulutta kuin karhun tuli, mutta piiat pitäisivät suojella karjaa karhusta ja myös se oma seksi sitten karhulta, eli sitten naisten ja Karhun suhde on hyvin malipuolinen ja riippuu tilanteista.
1: No erät suomalaiset tutkijat ovat väittäneet, että peijäis-perinne on hämäläis-keskisuomalais-kainuulaista. Vesa, sinä tätä väittämää kuitenkaan allekirjoita.
3: Miksi? No sanotaan niin, että se riippuu arkistoissa. Eli itse asiassa... Vienan Karjalassa on kerrottu hirveästi materiaali ja sitten Arhipa Perttunen on laulanut niitä, Ontrein ja kaikki näitä lauloja itse asiassa siirtyvät myös Kalevalaan. No, raja Karjalassa, Ilomantsin lähellä Juhana Kainulainen, erittäin tärkeä laulaja Pohjois-Karjala. Pohjois-Karjala. Pohjois-Karjalassa, äh, 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 mutta on totta, että esimerkiksi Kainu on erittäin merkittävä ja Suomussalmi, koska siellä on kerätty enemmän tajat. Eli sitten jos mä olen tutkinut yleisesti koko se materiaali ja jos etsitään esimerkiksi enemmän tietoja sitten tajoista, Etelä-Lappi, Karstula, Viittasaari ja Kainussa, Paula Harjo ja muut ä, sitten keräjät ovat keränneet enemmän, mutta runomateriaali on erittäin runsaasti
2: sitten Savossa, Ilomantsissa ja sinne päin ja Vienan Karjalassa. Ja tässä pitää muistaa, että tämä ei sinänsä kerro siitä mitään, että onko, se per, onko perinnettä ollut jossakin alueella vai ei, vaan nimenomaan siitä, että missä se on säilynyt pisimpään. Mm, Juuri. Raukoilla rajoilla siellä jossakin korpien keskellä. Ä, ja ei pitää unohtaa Vermlantti.
3: Eli itse asiassa tietot olivat keskellä siis Skandinaaviassa ja kerättiin tietoja sekä ruotsalaiset että suomalaiset tutkijat myös sinne. Toki ne olivat hamalais-savolaiset, jotka muuttivat sinne ja se on jännittävä tieto myös. Eli sitten se alue on aika iso, mm. mutta se voi olla, että sitten lännessä on kuivunut enemmän myös mm. urbanisaatio. Toinen juttu on myös se myytti, se Karelian myytti. Mm. Eli kuin lönnrot on käynyt kerämään sitten, sitten tietoja Karjalan, sitten merilaiset merilainen ja muut menivät itse asiassa sitten lönnrot perään yrittävät. Sitten, ja tällä tavalla saatiin lisäkarhua, karhurunoa esimerkiksi nimenomaan vienan karjalla.
2: Mentiin sinne, missä perinnettä oli parhaita sillä hetkellä vielä saatavilla. Eli mm-hmm. ei välttämättä haluttu niitä, niitä rippeitä jostakin. Että... Sen, senkin aikat kyllä tuli sitten myöhemmin 1800-luvun loppupuolella, missä sitten niin tehtiin systemaattisempaa keruuta, että haluttiin myös Länsi-Suomesta ja muualta löytää perinnettä. Ylipäätään perintöä, ei pelkästään karuperintöä.
1: Miten te suhtaudutte mm. sitten siihen spekulaatioon, että Suomessa olisi ikään kuin ollut tällainen ö, karhuheimo ja sitten hirviheimo?
2: Niin. Semmoisia tietysti viitteitä voisi olla. Tai näitä klaanejahan voi olla huomattavasti enemmänkin aikoina, kun ajatella, että jääkauden jälkeen tänne on tultu pienissä metsästä ja yhteisöissä, pienissä heimoissa. Niitä on olla lukuisia. Ihme, jos johonkin hylkeisiin tai johonkin mereneläväkiin liittyviä luo aikoinaan. Mm. Mutta siis tämä, että kuitenkin on löytynyt sitten näitä kivikautisia tämmöisiä, onko ne nyt sitten kulttiesineitä tai ei, mutta tämmösiä karhunpäisiä, hirvenpäisiä esineitä on löytynyt. Plus sitten nämä paikan nimistöt ja äh, sukunimistötkin voisi viitata siihen, jotka on laajalle levinneitä. Mä olin ihan sama mieltä Pasin kanssa, eli
3: se on itsestään selvä, että hirveät ja ja karhut olivat tärkeitä eläimiä, mutta esimerkiksi jos on sellainen, esimerkiksi Pohjois-Amerikan kansoilla yleensä oli enemmän eläimiä ja samassa kylässä, eli sitten satoi olla, että ja sitä oli myös mahdollista, että samalla ihmisillä oli polveutui karhusta, mutta hänen sitten apuhenki oli hirvi tai majava tai, ka- tai käärme ja erityisesti tietäjät, ne yrittävät sitten itse asiassa äh, käyttää kaiken äh, vakavien eläimien apu, apu, apun henkinä. ja heillä oli karhun, karhunkämmen, käärmen äh, ja periaatteessa lintujen nokat, eli yritettiin itse asiassa kasata mm. nämä pyhät eläimen voimat. Ja Pohjois-Amerikat, intiaanit eli Kriit, tekivät aina samat. Eli ehkä voisimme sanoa, että ehkä se idea oli kaksi klaani, yksi karjalassa ja yksi Suomessa. Ei se pitä koska pitäisi, että oli jonkunlainen siis... Kansallisaatte keskellä, siis kivikaudella, ja, mutta siinä aikana ne yhteisöt oli niin pieniä mm. ja yritettiin kasata sitten näitä voimia ja sitten hyödyntää niitä. Eli
1: te pidätte tätä mallia siis yksinkertaistavana, <tos> jos <tos> oikein <tos> ymmärrän.
2: Ja, siis. Tämä on tietysti mielenkiintoista, että kalliomaalauksissa ei esiinnyt karhoa mm. juuri, juuri lainkaan Suomessa, että onko, liittyykö siihen sitten näitä tabukäytänteitä vai mitä, vai onko se vain, että on laitettu keskeisiä riistaeläimiä kuvattu sinne, eli hirvieläimiä mistä tietää, käärme siellä on, mutta taas kärmettä ei ole varsinaisesti palvottu. Nämä on mm. monimutkaisia asioita. Joo,
1: ja tätä on spekuloitu kentällä jonkin verran. Nyt valitettavasti aika alkaa loppua. Pitäisi tehdä toinen tunti tästä vielä, mutta siihen me emme pysty, koska joku tänne kuitenkin pyrkii. Haluaisin kysyä teiltä, herrat, sellaista kysymystä. Miten karhuun mielestänne näinä päivinä, tai sanotaan viime vuosisatoina, niin miten suhtautuminen on muuttunut? Onko esimerkiksi petoviha nostanut päätään?
2: No kyllä tämä suuri kertomus, jos tämä on toinen suuri kertomus, tämä vanha karhumyytti, niin toinen suuri kertomus on ollut tietenkin tämä petovihan aika, mikä siis on alkanut jo määrä tietysti ilmeisesti keskiailla, mutta 1600-luvulta lähtien maksettiin tapporahaa karhusta ja karhu käskettiin hävittämään koko Suomesta pois. Ja se jatkui 1950-luvulle asti, eli noin 300 vuotta maksettiin tapporahaa ja 1800-luvun loppupuolelle mennessä karhu oli käytännössä hävitetty Suomesta kokonaan että sitten vasta myöhemmin rupesi elpymään kannat. Eli tämäkin kertoo tätä tämä toista surullista, surullista tarinaa, jos näin halutaan nähdä.
1: Eli aatteellinen ilmasto mm. tai kulttuurilmasto siinä mielessä muuttui hyvin jyrkästi.
3: Mm. Joo, ja sitten esimerkiksi karjaloitsut äh, karja karhujen ja suden vastaan on löydetty vaikkapa Porvon lähellä. Eli sitten, missä karhu äh, sitten, sitten oli hävitetty, sitten laulettiin samat loitsuja suden vasten. Ja sitten itse asiassa myös suusi oli sukupuuden, äh, sukupuutton riskiin. Eli...
1: Tätä asiaa toivon, että te kuulijat kotona pohditte tänä iltana. Lämmin kiitos vierailusta Vesa ja Pasi. Kiitos. Kiitos. Ja me palaamme asiaan ensi viikolla uusin kujain. Siihen asti voikaa hyvin.
0: Puheessa. Perttu Häkkinen